0: Шаваток, а хорошей недели у нас э, 116 урок, да, 116 урок по Мишли, и мы находимся в 14 главе, в предложении номер 18. Начиная с русского. Говорит Шлома Амелах. Простаки получают в отдел глупость, а благоразумные увенчаются знанием. Теперь смотрим, как это звучит на иврите, хотя перевод очень неплохой. На халупе таим. Ивелот, варумим, ектирудат. Слово нахала переводится как получение по наследству, в удел. Питаим, мы уже много раз говорили, что это один из видов глупцов глупость. И это тоже глупость. Таким образом, получается, что наследство, которое получают глупцы, это глупость. Арумим, хитрые умные люди, они получают в качестве кетера, в качестве короны, они получают дат. Теперь смотрим, как объясняет этот посук. Мальбим. Мальбим говорит. Сейчас одну секунду. Мальбим есть два комментария. Первый комментарий Мальбима называется Бюр Гамилот. Второй комментарий Мусар Хахма. То есть есть комментарии, который объясняет только значение слов, а есть комментарии, которые объясняют, как бы инионим, который объясняет, что такое, ну как бы кусок, целый кусок, о чем он говорит. Здесь имеет смысл, хотя мы несколько раз уже с этим встречались, но на всякий случай здесь имеет смысл посмотреть, как Мальбим объясняет перевод слов. Слово питаим, которое мы перевели как глупец, он говорит: «Мы вдалины ксилем в Авилем. Есть разница между ксилем и авилем. Авиль на русском оба слова означает глупец. Авиль. Это мамцы Гавлот, га на Лево. Это человек, который выдумывает сам какие-то сомнения и какие-то глупости своего разума. И выдумывает для себя какие-то вопросы. Ксиль. Это человек, у которого тоже глупец, но у него нет лута. У него нет вот этого вот попытки придумать новые какие-то вопросы и выдумать для себя причину, по которым он что-то не соблюдает. Л Рак. Гавлот, Б.Аглут, Б.Мирма. Но он держится за свою глупость. Он держится хитростью. Каким образом? Он э, начинает... Э, то есть у него уже есть его Яцергора, которая состоит из Тавы и так далее. И Тайва его ведет к тому, что ему очень тяжело соблюдать какую-то заповедь. И тогда он начинает подводить под это свое нежелание соблюдать Митцвода желание пожрать некошерной пищи, я привожу в качестве примера, он под, на, под эту тему подводит какой-то другой уровень и начинает объяснять, что он ест некошерную пищу, потому что Тора имела в виду, ну, например, что свинину нельзя было есть, пока евреи ходили по пустыне, потому что не было холодильников, а сегодня, когда есть холодильники, то это вообще самое кошерное, что можно придумать. Это второе понятие, понятие силе. Но есть третий Человек, который тоже называется «глупец», Петти. Это человек, который «микабель Аблуд миахер». Он получает свою глупость от другого человека. «Ванифте ахараф», и он соблазняется вслед того, что он слышит. То есть сам он, что сказали, то и делает. Он такой простой, примитивный человек. Но как только ему кто-то говорит, что «да, действительно, в Торе написано, но» и начинает объяснять, то у него сразу же он получает эту глупость. И этот человек решнахала. он как будто бы получает ее по наследству. Шелок от отсмол, что сам он не приобрел. Есть вещи, которые являются имуществом человека, который он купил сам, заработал, купил, есть вещи, которые он получил по наследству. Точно так же глупость. Бывает та глупость, которую он получает по наследству, бывает глупость, которую он приобрел. Есть два способа приобретения Есть глупости, а есть глупость, которая приходит извне. Об этой глупости мы сейчас говорим. Арум гефагапети человек, которого называет Тора мудрый, разумный, я не знаю, как его привести, это обратное понятие Пэти. Это перевод, таким образом, альбин просто переводит этот посук. Теперь читаем перевод этого посука еще раз. Наследство удел, которое получают вот эти люди, которые питаем, которые не приобретают сами, получают от других, это глупость. Но люди, которые мудрые, которые обратные глупцам, они получают в качестве кетера, в качестве короны, дат, разум, знание, понимание. Теперь приходим к мальбиму же, но мальбим, который рассказывает не биур не объяснение слов, не перевод, а Биур, объяснение понятия уже всего мусага, всего, всей основы, всего иньяна, всего куска. Он говорит так. Я уже объяснял, что Петти – это человек, который верит в любой вещи. И он уфутам и на ксилим. И он получает свои петуим на еврейском слове питу – это соблазн, от глупцов, от ксилим или от авелим. Здесь Амальвим считает нужным определять, что такое Ксилим потому что он это много раз писал, и в частности только что мы читали, что это такое. То есть от двух видов глупцов. Глупцов, которые сами для себя придумывают вопросы, или глупцы, которых вопросов на самом деле нет, но они эти вопросы создают, придумывают из-за того, что очень хочется. Есть человек, который пытается изобрести... Понять и выдумать себе какие-то вещи, какие-то вопросы идет против Торы. Это один вид глупца, и второй вид глупца, который на самом деле его в Торе, по идее, бы все, как бы, никаких вопросов не возникает, но просто очень хочется, поэтому он выдумывает себе, почему это можно. И Пэти это третий вид глупца, который получает от других Ки-йона-поте. «как голубь, которого соблазняет». «Гуми кабель гавлат васфекот бедерих нахала». И он получает от других через нахалу, через наследство. Киереш как наследник, который получает от других, и также получает от авелим, и не знает, что это, и не может разобраться, что, что к чему, и поэтому он принимает не то, что надо принять. Но человек, который арум, хитрый, умный человек, это обратное понятие патаим. Это те люди, которые проверяют все слова, и не делают никакой вещи до тех пор, пока они не станут хорошо знать, не достигнут полного понимания, что и для чего он делает. И несмотря на то, что они на самом деле, может быть, не самые, или не может быть, а точно, не самые хохамим, не самые нывним, не самые мудрецы не самые разумные, тем не менее, такие люди, которые начинают все проверять, выяснять, а правильно ли он мне сказал, действительно ли так написано, а может быть, я не так понимаю и так далее, они их они получат. В качестве кетера в качестве своей награды короны они получат атрибут дат дат это кетер ларашам. знание это будет корона на их головах у мухтар мигэм был дат, было человек который владеет этим кетером этой короны он никогда не будет делать наоборот своему дату как уже говорилось раньше это пирожь который дает Мальвин. Такой простой пируш. Гаон к нему добавляет, и пируш на этот посуд, который дает Гаон, он дает только курсивом, только другим шрифтом. То есть это пируш, который как-то связан с Пирушем альписот. И на том уровне, на котором мы можем понять, может быть, ремис, может, намеком, попытаемся разобраться. На ахлу питаем э, сот это тайна, ремис это намек. На халу питаем облад унаследуют простые люди, простаки, люди, о которых только что Мальвин говорит, они получат по наследству глупость. Говорит Гаон, иньян, имеется в виду, что есть три компаньона в создании человека. а Кодыш баругу Всевышний, абифа ему папа и мама. Это цитата на самом деле из Гемора Кедушин, где Гемора говорит, что дает мама, что дает папа, и что дает Всевышний. Тело создается мамой и папой, а душа создается творцом. Тело делится на красное и белое. Белое – это, как это сказать, гидин, жилы и кости, которые белого цвета, а дает папа. Мясо дает мама, а душу, соединяющую все это, создает, дает Всевышний. Так вот, три компаньона творения творении человека. «Мигем баим Ладам. Трейн, Атаринва, ахсатаин. Из этого человеку приходят две короны, и две короны, другого слова, защищаются короны. То есть человек получает короны, которые он получает именно от папы, мамы и Всевышнего. Нахала, лусот, байт, вагон. Нахала удел, который получает человек, это байт, дом, и это гон, множество, которое в нем есть. Что имеется в виду? Для этого нам надо открыть 19 главу Мишли и посмотреть одну вещь. Мы еще до туда не добрались, но заглянем немножечко вперед. В 19 главе есть такой посуд, который говорит, Шлома Мамелах, Байт вагонных аллатов Умаашем и Шамускелет. Дом и имущество дается как то, что получает по наследству от родителей, а от Всевышнего дается... «Женщина, жена, которая разумна». Объясняет Раша. Человек нуждается, э, Раша Гаон. Человек нуждается в трех вещах. Квартира, нужды, которые нужны человеку для жизни, и жена. И об этом сказано «дай мах саро ашель их сарло». Достаточно, когда не хватает то, чего не хватает. И сейчас мы будем объяснять, что имеется в виду. Цитаты я пропускаю, он несколько доказательств приводит, как обычно, но это нам не обязательно. Байт в ицарках, то есть человек необходим, он не может жить, нормально функционировать, человек не может, если ему нет где жить, если ему нет чем питаться или нет какого-то минимального имущества. Иногда, когда много-то лучше, иногда много-то хуже, мы сейчас не обсуждаем количество и качество, обсуждаем то, что без какого-то питания и без какой-то квартиры, места для жилья жить никак невозможно. Поэтому э, байт в ицарках, необходимое имущество для жизни и дом – могут дать папа и оставить наследство. И он может увеличить количество, которое он получил, а количество, как известно, переходит в качество, у него будет больший дом, больше имущества и так далее. Гон множество. Это то, что сказано, что байт вагон на вот Дом и много вещей можно получить по наследству. Но разумная жена, отец не может ее передать по наследству. Но она всегда от Всевышнего. Имеется в виду, здесь опять Гаон переходит на курсив и пишет, что байт – это мецвод делай и мецвод не делай, о которых сказано «Бехох байту итканен». В мудрости будет построен дом и в разуме он будет наполнен. Что смоль помогает имину. правая Левая рука помогает правой руке всегда, постоянно. Есть помощь слева направо. Левая сторона – это митсвот лото асе, правая сторона – это митсвот асе. Заповеди не делали, заповеди делали. И также сказано, человек, который сидит и не делает аверу, дает ему награду, как будто бы он делает митсву. И здесь сказано, что слово «гон», второе объяснение, слово «гон» – много. Это Тора, о которой сказано, что дом будет построен мудростью, он будет наполняться разумом, а дат третий атрибут знания, разум, знания, ну, Хохма. Третий атрибут, им будут заполнены все комнаты. И написано в книге Зохр, что Авраам это Хохма, Ицхак – это Бина, а Иаков это дат. И об этом сказано, что Байт вгон получается по наследству. Человек может получить по наследству. Дом. И имущество он может получить по наследству. Но, Миашем и мускел, -а это имеется в виду, что хорошие дела человек делает альписейхаль, он делает по разуму. Несмотря на то, что он может получить по наследству много-много вещей, но тем не менее, для того, чтобы эти митцвот обратились из потенциальной энергии и вышли в кинетическую, ему нужно пользоваться своим разумом. И это только Миашем, и это только от Всевышнего. Та сиюта дышмая, та помощь, которую дает Всевышний. И это имеется в виду, что человек должен обращать внимание, «есима и наф», все время следить за всеми своими путями. И об этом, говорит Шлома Амеллах, сказано в другом месте, это в третьем мы уже, когда, в третьей главе мы когда-то это учили, сказано, что одна из мудростей Творца состоит в том, чтобы «беколь драхейха даеву» – «во всех своих путях ты должен познать Всевышнего». То есть, человек может получить по наследству знания Торы, Человек может получить какой-то басис, какие-то основы, мицвод делай и мицвод не делай. Но для того, чтобы он вошел в состояние мицвод и Торы, он должен постоянно следить и выполнять то, о чем сказано Бо Кольдра и во всех своих путях, познай Всевышнего. Теперь возвращаемся к нашему посуку и попытаемся увидеть, что в нашем посуке имеется в виду, что объясняет Гаон. Он говорит, что байт вагон это Тора. Это мицвод Хохма и Бина. Две короны, которые дают, это короны, которые объясняют сот тайну понятия дат. И это дается Всевышним, который дает ему дат, асейхель, который дает ему атрибут дат и разум, чтобы он познал что-то сам по себе. И это то, что сказано, что садиким сидят и ататейгам барашейгам, их короны на их головах. И это то, что сказано на халу питаим и влад, что глупцы они наследуют глупость. Разные виды глупцов, но тот, который питаем. Вот этот вид питаим, который даже то, что они получают по наследству, они получают по наследству глупость. Потому что глупость, это то, что им дается в наследстве. И это обратное понятие хохмы и бины, Понятие двух видов мудрости. И это две короны, которые дают им папа и мама, которые они получают. Это хохмой и бина. То есть есть люди, которые получают по наследству от Авраама, и Искака Хохму и Бина, и от своих родителей получают по наследству Хохму и Бина. Но есть такие люди, которые являются глупцами питаим, Поэтому, по сути в 19 главе мы видели, что человек может получить очень много по наследству, но он должен направить свой разум и свое «да», для того, чтобы использовать эти вещи. Глупец, который не в состоянии направить свой разум и направляет его для того, чтобы лить по тот, для того, чтобы быть соблазненным разными людьми, разными словами, разными вещами, желаниями и так далее, то ту мудрость, те два вида мудрости, которые он получает, он направляет совсем не в ту сторону, в которую надо отправить, и в результате он получает, что он унаследовал вместо мудрости, он унаследовал различные виды глупости. Человек же, который старается направить то, что он получает на наследство в сторону Абада Дашем, в сторону Тора и Митцвод, выполнить то, что сказал что Мамэлах, третьей главе Беколь Драхей этот человек, то, что он получает по наследству, он направляет в нужном направлении, туда, куда это действительно направлено. Поэтому этот человек, он арум, он хитрый человек, он умный человек, он смотрит за всем, что он получил, как это использовать. Поэтому про него сказано, что эти люди, дат, их короной станет дат. то есть арум – это обратное пэти, арум – это обратное состояние глупца. Как я уже объяснял раньше в посуке Хэт, так вот эти люди, они получают понятие ДАТ, и их короны становится ДАТ. Теперь давайте в этой же главе посмотрим, что говорит нам посук Хэт. Он говорит так. Я читаю. Хохматарун и виндарко выеблат к силям мирма. Мудрость арума, мудрого человека, хитрого человека, она начнет понимать свои пути, а глупость глупцов, она является обманом. Говорит Гаон, что человек должен постоянно быть, арум постоянно должен быть хитрым, придирчивым, мудрым, я не знаю, как хотите, так и переводите, понятие страха перед Всевышним. То есть его страх должен всегда находиться в состоянии, Попытки размышления, попытки мудрствования, умничения, я не знаю, как сказать. Как мы уже говорили еще в каких-то вещах, что арома, слово арома переводится «Литка аптай, человек должен мудрствовать своей мудрости, ну, арама, хит, быть хитрым в своей мудрости, на русском все слова переводятся одинаково, Арома, скорее, надо привести как хитрость, а хохма – это мудрость. Так он должен мудрствовать в хитрости или быть хитрым в мудрости, как хотите, так и скажите, против своих соблазнов. Арум – это то, что заставляет человека лить по заставляет человека соблазниться. Нахаш, Кадмани, первый змей, он назван арум Миколь Хайо Дасаде, он назван самым арумом из всех животных, которые были в поле, потому что он пришел лифатот Адама и Хама. Он пришел соблазнить Адама и Хама. Поэтому Леумат напротив кенегит работы Яцергора, человек должен работать по принципу, что он должен быть арум против Яцергора, против петуим, которые приводятся к нему. Поэтому для того, чтобы оставить в себе страх Всевышнего, приобрести его, он должен быть постоянно арум, как мы об этом говорили. Что рахаш, Нахаш, он был самым хитрым на всей земле и много проблем и петуим подстерегают человека, соблазнов подстерегают человека на каждом углу. И человек должен быть тоже арум, чтобы понять, что такое аромамето шельнахаш, что такое арамумут шель яцергора, как себя вести по отношению к хитрости яцергоры, что он должен, если он этого не делает, если он примитивно вот слушает всех и все, такой честный, нормальный юноша, то он очень быстро придет к вери. И это является тахлис мудрости, это является цель мудрости и понятие арум. И это то, что сказано хахматарум, мудрость хитрого, для того, чтобы понять пути и строения и природу этих Ецаргары. А зачем нам нужно это сделать? Для того, чтобы понять, как с ней бороться. Понятно, что Ецаргара лучше как бы не изучать, чтобы близко ее не касаться, с одной стороны. Но с другой стороны, человек, который все время отворачивается от Ецаргары, в какой этот момент времени он просто не поймет, что сейчас он делает то, что ему диктует Яцергора. Поскольку Яцергора – это ангел, и он сильнее нас, то для того, чтобы с ним бороться, нужно знать Тору, потому что Демора говорит, что Барати – это Яцергора, Барати – Тора – Тавлин. Создал я Яцергору и создал Тору, который является от него лекарством. Вот. И для того, чтобы правильно бороться с Яцергорой, нужно быть хитрым и понимать пути хитрости Яцергоры. Теперь говорит Вторая часть «Пасука» и «Влад Ксилим Мирма», что э, глупость глупцов, она является самообманом. Но Ксилим, которые не знают, э, как работает СРГ, и сразу же, как встречаются с каким-то, с проявлением СРГ, делают то, что они делают, и не могут разделить, и не могут понять. Поскольку та хитрость, которая есть у СРГ они делают точно, как СРГ и схитряются. И еще один комментарий. Ксилим э, и Влад Ксилим Мирма. Глупость Ксилим – это Мирма, обман. Имеется в виду, недостаточно того, что они делают, как их соблазняют, но они также обманывают других людей, чтобы те стали, как они. Тем более, что они не могут выправить свои дороги. Поэтому сказано Ксилим во множественном числе. Имеется в виду, что вот эта глупость, она приводит к обману других людей. Человек, который Ксиль, человек, который сам вот, к силе делает Эверотт, из-за своей глупости, то он хочет, чтобы другие были, как он сам, и приводит их тоже к войну. Мы совсем недавно учили этот посуг, но поскольку они пересекаются, и Гаон ссылается с одного места к другому, то приходится повторить. И вот он говорит, что арумим игтирудат человек, который умный человек, он унаследует да. То есть арумом называется человек, который наоборот, потому что такое Петя. Как я уже объяснил, что человек должен быть арум для того, чтобы знать пути, которыми работает ецар -Гара. И тогда они, ексиры даат, и тогда они получат в качестве даже не наследства, а короны за свои заслуги, Да, То есть, глупец получает две короны от папы и мамы. Но эти две короны, которые он получает, он должен сам с помощью Всевышнего понять, как их использовать. Если он их использует правильно, то это будет корона даат. Если он их использует как силь, как глупец, то... Он наследует эти две короны, которые станут коронами глупости. Поскольку он направит мудрость не туда, куда следует направить, не использует ее и пойдет по пути наименьшего сопротивления, а дальше все понятно. Имеется в виду, что те короны, которые этого человека, умного, хитрого человека, мактерим, я не знаю, как укоранивают, я не знаю, как это сказать. Кор ух ты, коронуют. То, что они сами знают по тебе – это те короны, которые входят в понятие дат. То есть дат состоит не из одной короны, а из двух корон. Как мы уже говорим, атарейгам аль-рашейгам это, по сути, история, которая говорит, что в дат есть две короны, атарейгам аль рашейгам» – их короны на их головах. И это сот, и это тайна тех двух корон, о которых часто в разных местах упоминаются, Потому что дат его, его шорош, его корень, понятия дат, ну, не знаю, как знаний. Нахождение в постоянной связи с Торой – это имеется в виду даат. Его корень в короне, в медат-кетер, как известно. Поэтому сказано «Иктир и Потому что дат это сочетание Хохма и Бины, но над Хохма и Биной есть понятие кетер, и даат появляется там, где исчезает кетер. То есть кетер перерастает, как-то переходит в дат, назовем это так, включая в себя Хохма и Бина, поэтому в дате всегда есть две короны. Правая и левая корона – корона Хесет и корона Дин. Которые уже находятся внутри дата. И поэтому те, кто видели твилин, э, голов, головные твилин, то видели, что на головных твилин есть буква шин слева и, права, и справа. Вот так вот, э, на тфилин. С одной стороны, это шин, состоящий обычной шин из трех вот таких вот палочек, с другой стороны, шин состоит из четырех палочек. Потому что дат это хохма, бина и дат это три палочки, которые соответствуют разуму. Который спускает Всевышний к человеку. Это кетер. Тфилин – это кетер над головой человека, корона над головой человека. И с одной стороны это три, с другой четыре, потому что дат превращается в две. И это то, о чем здесь сказано: атаратейгам аль Их короны на их головами. Это пируш, который дает Гаон на этот посук, который он пишет мелким шрифтом, но вроде как более или менее понятно. Теперь перейдем к следующему посуку. Посуку девятнадцать. Сейчас одну секунду, если нет, ничего нет. Э, Посух 19 говорит, Преклоняются злые перед добрыми и нечестивые у ворот праведника. Теперь воспроизведем это на Лошона Кодыш и попытаемся немножко изложить и пойдем дальше. Говорит э, Шлома Амелах, шаху это кланится, раим лифней тавим. плохие перед хорошими, вырашоем и нечестивцы, альшарей цадик, они будут... Кланяться, преклоняться перед воротами праведника. Первое, на что надо обратить внимание, считает Мальбим в своем комментарии, который называется «Бьюра милим перевод слов. Он объясняет, что на понятие «похоже» или «не похоже» – это одно слово или два слова. Слово «раим» и слово «рашоем». «Раим» – плохие, «рашоем» – нечестивцы. Обычно переводится на русском. Совершенно не факт, что на лошон кодыш «раим» и «рашоем» – это то, что мы говорим по-русски. Сейчас увидим. Он говорит «Гара», слово «ра», оно включает в себя «гамра аль едей махшават минут», оно включает в себя и зло, которое происходит из-за мыслей, связанных с еретичеством, и метатафраим, и плохие качества. То есть, оно делится, оно общее понятие, оно включает в себя два основных. Плохие качества, которые, если у человека жмот жестокий и так далее, и также мысли человека, его гашков, его мировоззрение, когда он думает о, не дай бог, о идолах и так далее. Раша – это тот человек, который делает действия Раши, нечестивца, быфоль, не, не потенциально, а кинетические. Оба вида действий. Как действия между человеками и Всевышний, так действия между человеком и человеком. Выше и объяснение. Рашоим, им, шаху, альшара и цедык. Рашо они будут кланяться перед э, воротами праведности. Теперь смотрим, как объясняет Мальбим уже в Перу Иньян, Он дает очень короткий комментарий и говорит, что здесь сказано, что «гамши ара на нагет или -а о что несмотря на то, что зло, э, зло оно всегда идет против добра, в или отсадик, -а и расша идет против праведника, бекользе, тем не менее». Кшебаара лифней готов, когда приходит зло перед добром, ешухах лифанав, оно кланяется перед ним, в ихнело и, ну, ляхне, как сказать по-русски? Подчиняется. Подчиняется ему. И также, рашоем, когда они приходят к воротам праведности, они кланяются перед праведностью. в гора, природа зла, шилой амот лифней готов, что она не может устоять перед добром, так же, как не может устоять тьма перед светом, поскольку немножечко света оно разгоняет тьму и становится тепло, темло, э, светло. Также зло, когда оно встречается с добром, оно не может этого выдержать в виде раши, который не может устоять перед праведником. Такой простой комментарий дает Гаон. Теперь попытаемся увидеть не Мальбим, а теперь попытаемся прочитать, что говорит Гаон. Здесь Гаон идет в комментарии, который называет пшатом простым пониманием. Но. Здесь немножечко длинный комментарий. Он говорит, я уже говорил раньше, когда мы комментировали 14-й В 14 посылке написано, то есть все время надо возвращаться, потому что так написана книга Мишли, что надо немножечко помнить, это тяжело при общем склерозе. Он говорит, избасу клев лев у штов. Он говорит, что насытится э, сердце, и его Маалав будет хороший человек. Что его плюсы это хороший человек. Имеется в виду, что сказали цадику, что ему хорошо, потому что плоды его э, будут вкушаться. Имеется в виду, что когда цадик он хорош не только ко Всевышнему, но и к созданиям, то такой вид садика получает э, награду. Сейчас мы обсудим, что такое награду, не только Валамаба, но и Алла-Мазе. Про остальных садиким сказано, что в Схармису Алмалейка нет награда за заповедь в этом мире. Но награда за заповедь Бен Адам Хавиро, она присутствует между человеками ближним, она присутствует не только в аламаба, но и в этом мире. Это первый комментарий Гауна. Второй комментарий, который дополняет первый, я думаю, что вы помните, поэтому я кратко, он говорит о том, что... Э -э Дается не награда за мицвод в этом мире, когда цадику хорошо, а цадику для того, чтобы у него были лучшие условия для авойды, подходящие условия для работы и для зарабатывания награды в будущем мире, поэтому он ставится в идеальные условия в этом мире для того, чтобы заработать награду будущего мира. И об этом сказано, что цадику хорошо. Теперь возвращаемся к нашему лифней «Шаху Раим Лифней Тавим» будут кланяться плохие перед хорошим. Имеется в виду, как объяснено вот в том посуке 14, который я только что говорил, что садик, который ведет себя хорошо по отношению к созданиям, не только Всевышнему, он кушает пирот и в этом мире тоже, но награда ему остается вся целиком, тох, ему остается только Валамаба. Это точно, как мы обсуждали, и такой же пируш дает не только Гаон, но Рамбов пирушемешнает, в «П» он объясняет «П», если вы помните первую мишну трактаты «П», то фактически Гаон вот эту часть списал с комментария Рамбома на эту мишну. Но цадик, который является праведником между собой и всемышним, если он не является также цадиком для создания, то он не получает плодов за свою награду в этом мире. Раша, когда он «ра», лобриет, когда он является злом для других созданий, он падает и в этом мире, и в будущем мире. То есть, Роша, который является Рошой между Человеком и Всевышним, иногда он получает добра, добро в этом мире за свои поступки между Человеком и Человеком. И это то, что сказано, говорит он. То есть, праведник не получает награды в этом мире, даже пирот, даже плоды за своими свод, а только в мире грядущем а только за Мецеот, который Бен Адам Лаховеро, между Человеком и Всевышним. Это первый пирож. Второй, если вы помните, то мы обсуждали, что это далеко не так просто. Э, Но ну, сейчас не наша тема. А Раша, нечестивец, который находится в двух видах нечестивца. Нечестивец между собой и Всевышним раз, и между собой и Созданиями два. Тот, который нечестивец для Бриот тоже, для Созданий тоже. Эти виды злодеев, они падают и в этом мире тоже. Те же, которые только между Адамом и Хаверота, мы иногда видим, что они процветают в этом мире. И это сказано, Лифней Тавим, что Рашо им падает, Раим падают перед Тавим, то есть перед теми, кто Тавим лабреет. Они опрокидываются перед теми, кто хорош для созданий. И об этом сказано, что они падают, падают мамыш, то есть при своей жизни в этом мире. Точка. Это первое объяснение. Второе объяснение. Что Рошо им Аль-Шарей Цедек, что Рашой им они будут находиться перед воротами в цадику, к Цадику. Раша, который между собой и Всевышним, он называется Рашой. Он падает перед Шарей Цедек. Он не падает в этом мире. Он падает перед воротами праведника. Имеется в виду, он не может войти в Ганедан, в И Валамаба. Но... Валамазе, с ним будет все в порядке. Совершенно не обязательно, что ему будет плохо. И об этом сказано. Зе его обо. Это ворота Всевышнего. Туда придут праведники. И еще. Это был первый пируш Гауна. Второй пируш. Шахур на этом им. Что падают плохие перед хорошими. Как я уже объяснял, говорит гаун в книге Ишайяву. Я опять взял, забыл с собой взять комментарий на книгу Ишайяву. Что Всевышний в начале... Он проявляется в виде эмет, а потом в виде хесат. Это в нескольких местах объясняет Гаон. Начиная с комментариев на шлошесре и каре и муна, написано «Равхэсад в эмет». Много хэсада и эмет, и истины. Что есть разница между хэсадом и эмет, и в чем состоит эта разница, что выше эмет или хэсад. Здесь есть... В зависимости от того, о чем идет речь, о Всевышнем или о человеке. Отношение между человеком и другим человеком, эмет – это выше, чем хэссад. Когда Рувен сделал какое-то добро Шимону, то это просто хэссад – это очень высокая ступень. Но когда Шимон отвечает Рувену добром, то он уже не просто делает хэссад, он обязан отплатить хэссадом за хэссад. Поэтому это уже называется эмет, и эмет это более высокая ступень, чем хэссад. По отношению ко Всевышнему это работает иначе. Поскольку у Всевышнего нету БМЭТ, он никому ничего не должен. На самом деле Всевышний никому не должен. Мы должны, он нет. Поэтому у него эмэд идет до хэсэда. Поэтому это то, что говорит, что акодыш бэрогу, у него вначале идет эмэд, а потом Хесад. И это написано в Торе. Карет аль шабат, шабат Что есть карес, наказание карета, за гацаат шабат, За то, что человек нарушает шаббат. Что такое гацаат шабат? Он выводит и выносит из одного маршрута в другой маршрут, из маршрута -да ехи до личного владения в общее владение, и это один из видов работ, 39 видов работ, которые помянуты в мишне, и об этом и тому подобные вещи. В каждом из них садик Всевышний во всех своих путях. То есть, когда Всевышний дает карет, расе, он праведен в своих путях. То есть это правильный подход к вопросу, потому что все Пути Всевышнего это эмет, В Ешер-Гадоль. И все его пути это стопроцентный Ешер. Стопроцентный правильный путь. Прямой путь. Несмотря на это, когда он платит зарплату, дает, ну я не знаю как сказать, зарплату по отношению к МИСО, награждает за выполнение заповедей, то он не награждает строго Альпидин. Потому что, несмотря на то, что он эмет, он также Хасид Бакольма Асаб. У него есть, присутствует мера, которая называется хессет во всех его поступках. Поэтому ни праведнику он не платит строго, потому что он сделал, ни Раше он не платит строго, потому что он сделал. То есть Раше не получает процентов наказания, и праведник не получает награду только за то, что он сделал. Потому что э, ятлы-ятло и накера, потому что у Раши есть какие-то поступки. Ятлы-ятлуенкера. Имеется в виду. Что человек, который и бреет, который плох по отношению к, к создателям, Эйм Минаким Локла, его вообще не очищают от грехов, которые он сделал, но ему платят яд лайт мамыш, сто процентов то, как он поступил. Соответственно, Вурошав. Получается, что человек, который ла, ра, ра лабрьет, ла человек, который плох по отношению к, к созданиям, он сидит в геноме больше, чем Раша, который Раша только лошамаем. То есть... Гагро объясняет два понятия ра и раша разные переводы. Ра это ра, который и ра-алобриет, и ра- лошамаем. Раша это который ра только лошамаем, который делает зло только по отношению к небесам. И он говорит, что у них будет разные виды генома. То есть разные, я не знаю, в чем разные виды, но разный уровень генома, который у них будет. У Раши будет геном меньше, чем у ра. Имеется в виду, «эйн ра человек, который ра, он не выходит из генома до тех пор, пока не пройдет праведник через геном. И праведник вытащит его из генома. Тогда праведник вытаскивает его оттуда. И это сказано, что Шаху Раим, они кланяются Раим, который Раим лабриет, Они кланяются перед Садиким, перед Тавим. То есть, когда Тавим Садиким пройдут через геном, тогда вытащат Рашоим Раим оттуда, и они будут кланяться перед э, Тавим, который их вытащит. И они просят, просят у них, чтобы они сделали им одолжение и достали оттуда из темноты генома. Рашуем. Они, те, которые рашуем, только по отношению к небесам, но к бреет нет. Они не ждут до того времени, когда цадик пройдет через геном, им не надо этого ждать, но они с самого начала могут выйти, ну, не знаю, сначала или нет, они могут выйти из генома самостоятельно, после тех те верот, когда они остались за те верот, которые они сделали. Но они не входят в Ганедан до тех пор, пока не попросят цадика, и цадик их не введен в Ганедан. И это сказано, что Рашоем находится около шара и цадика. Теперь попытаемся Лисакэм, второй пируш Гагро. Агро дает совершенно новый пируш. Он говорит, что есть Ра и Раша. Ра это Гамла Шамаем, Гамла бриет, так же небесам, как и по отношению к людям. Раша – это только нечестивец по отношению к Всевышнему. И у них есть разные Диним после их смерти, разные наказания после их смерти. Наказание э, Ра, оно состоит в том, что он будет находиться в геноме до тех пор, пока Всевышний пришлет в геном Цадика, чтобы Цадик его не достал оттуда. Все время, пока Цадик его оттуда не возьмет, он будет находиться в геноме. И ждать. Поэтому, когда там появится садик, то он будет ему кланяться, умолять, просить, чтобы его вытащили из генома. Раша может выйти из генома сам, после того, как его рашаидство закончилось и очищено с помощью генома. Но войти в Ганедон он не может, до тех пор, пока его туда не введет садик. Поэтому он будет кланяться садику около шаара-шаарей садик. Около ворот, ворот, ворот праведности, ворот Ганедона. Для того, чтобы войти в Ганедон. Такой пируш второй говорит Гаон. Макор этого перуша, источник этого пируша. Есть в книге Зогар, где Зогар пишет, что даже стопроцентные цадики должны оказаться в геноме. Нахтин лышама. Афила цадик гамур нахат лышам. Даже стопроцентный цадик попадает в Гейном. Спрашивает Зогар, а май Нахтин, зачем он туда попадает? Баганедан надо туда? Ему же надо сразу в Ганедан сел, стопроцентный цадик. Что он забыл в геноме? Отвечает Зогар, что они там нужны для того, чтобы вытащить оттуда наверх некоторые души, которые туда попали. Это Зогар. В Сикуней Зогар написана очень похожая вещь. Он, в Сикуней Зогар – это тоже Зогар, тоже Рабишиман Береха только другой раздел немножко. Он пишет, если человек садик, то почему он туда попадает? Отвечает, что ему надо туда попасть, чтобы вытащить души тех, которые остались биггергуре тюфта, которые остались в размышлениях тюфты, в размышлениях без ответа, точка. Это две, два макора, два источника, которые есть у Гаона, из разных мест Зогора, из которых он делает вывод, что садиким должны попасть в геном, для того, чтобы вытащить оттуда определенные виды рашуи. Но не рашу, а именно ра, то есть человек, который... Плохой и для Всевышнего, и для создания. Человек, который плохой только для Всевышнего, ему Всевышний дает возможность выбраться из генома сам. Судя по всему, Ра нужно дольше пробыть в геноме, чем Раше. Но понятно, что бывает ситуация, когда человек чуть-чуть Раша, и очень сильно Ра, а бывает чуть-чуть Ра и очень сильно Раша. Понятно, что здесь нам дается кололим только на том основании, когда они, Раша и Ра, они находятся на одинаковом уровне своего, своего злодеяния. Но если один чуть-чуть Ра, а другой очень сильно Раша, то понятно, что тот, который Раша, он сможет выйти из генома сам, но я не знаю когда. А тот, который Ра, его выведет Садик, но очень скоро. Понятно, что речь идет не об одном и том же уровне. Есть еще одно место, в Геморе Хагига, где прямо в Геморе Машма, что цадиким тоже должны спуститься в Гейном. Это уже в Талмуде. Э, Гаон не приводит Макарот в данном случае. В Геморе Хагига написано, откуда мы знаем, что он шин Гейном не... Э, я забыл взять Хагига. На последнем дафе Геморе Хагига Гемора говорит, откуда мы знаем, что Оршель Гейном... Огонь... Да не надо, не надо. Откуда мы знаем, что огонь Геенома не властвует на талмедейха Хамим, над мудрецами Торы? Потому что знаем мы это из саламандры. Какое существо из саламандра. Саламандра – это животное, которое появляется, когда 70 лет подряд, ни одну минуту, чтобы не было всех перерыва, горит огонь, там зарождается саламандра. И если взять кровь от этой саламандры и ей смазаться, то огонь не будет властвовать над человеком, не будет обжигать. Говорит Гемора, «Кальва Хомер, тем более Талмидей Хахоми, мудрецы Торы, которые все время находятся в Торе, а Тора сказано, что Тора Ор». Тора – это огонь. Поэтому, если они сами находятся в постоянном огне, огне Торы, то тем более огонь Гейнома не будет над ними властвовать. Из этой Гемора тоже Машма, что Талмидей Хахомир, они не обожгутся огнем Гейнома, но им зачем-то туда надо прогуляться, на Тиюль Шнати. Вот, туда после жизни зачем-то надо войти и снова выйти. Поэтому получается, что здесь Гаон добавляет, что это делает даже Цадиким Гмурьем, но они туда спускаются для того, чтобы вытащить тех, кого им положено вытащить из этого места. После чего некоторые из них еще, у них есть вторая работа, на две ставки работают, им надо некоторых им которые были Рашоем между Адам и Маком, привести в Ганеден, потому что сами они туда войти стопроцентно не могут. Окей, okay. это... Такой вот Гаон, который немножко с другой стороны подходит к посуку. И достаточно интересно, хотя бы потому, что здесь текстом написано, что Садиким тоже должны попасть в Гейном. и благодаря садику Раша выйдет из генома. И также благодаря садику Раша войдет в Ганету. Окей. Okay. Следующий посук, 20-й, говорит: и ближнему своему сейчас, и ближнему своему ненавистен бедный но приятелей богатого у богатого много было такое в каком-то кино советском я уже не помню кому какое, что не имей 100 рублей а имей 100 друзей а у нас говорят будешь иметь сто рублей будешь иметь сто друзей очень похоже на то что говоришь ломамлах теперь посмотрим как это звучит на вглашенный окодыш и попытаемся разобраться с этим посуком. Говорит Шлома Амелах: Гамле Раегу и саны раш бааве аширабим». Также для ближнего будет, также ближнему будет ненавистен бедняк, но люди, которые много любящих, много людей любят богача. Словный перевод. Теперь попытаемся разобраться, что имеется в виду. Я думаю, что прочитаем еще одно предложение и будем разбираться с двумя. Говорит Шлома Амелах. «Презирающий ближнего своего грешник, милосердый же к бедным, он благочестив, я не знаю, как сказать. Ему хорошо». Говорит Шлома Меллах, «Баслэ рээго человек, который пренебрегает ближним, он грешник, У Механен они а им, ашраф, а тот, который с Хеном с милостью относится к беднякам, тот ашраф тому хорошо» читаем альбим и мальбим соединил эти два посука поэтому я решил их тоже соединить агро их разделяет и мальбим пишет так также для ближнего своего ближний ненавидит даже близкий человек ненавидит бедняка и э, тот кто пренебрегает ближним он грешник я сразу читаю куски из двух посуков которые соединяют мальбим вместе и говорит одну секунду я хотел ничего страшного да он говорит омар сказано а Гамщи, Атевагу, природа человека такая, что Авати е Бен Хадамим, что люди любят похожих. Человек обычно любит того, кто на него походит, а тот, кто от него отличается, характером в основном, он к нему относится всегда плохо. Это как бы понятная вещь. Поскольку я очевидно, что я всегда прав и всегда правильно себя веду, поэтому человек, который ведет себя похоже на меня, он хороший человек, я к нему хорошо отношусь. Человек же, который от меня отличается, мы его не любим, он тоже купил. Мы видим наоборот что бедняк, бедняка ненавидит и его друг бедняк тоже. То есть, к бедным относятся плохо даже бедняки. А любят они, наоборот, богатых людей. И вот это идет на перерез, напротив всех законов мудрости, что нужно любить Анова и Швилуш, что нужно хорошо относиться к скромности и к приниженности и делать ханина латет хен ланим и делать как бы милость беднякам. Вылез Гагаева, и нужно ненавидеть гордыню. И это, а этот человек, наоборот, он не любит бедняка, из-за того, что он бедняк, из-за того, что он такой вот, ну, мискен. Мучается человек, бомж, я знаю. Ваабас его человек, который пренебрегает своим близким, имеется в виду раш, бедняк, он пренебрегает бедняком. Этот человек называется Хоте. Этот человек называется согрешивший. То есть, мы видим, что это происходит, но это засчитывается человеку Завейра. Что хет, гумахтия хокея хохма, что его грех состоит в том, что он сделает хиссарон, изъян, ведет себя наоборот тому, как говорит вести себя мудрость. Мудрость Торы говорит, что надо хорошо относиться к бедному, помогать ему. А природа человека почему-то вроде бы как должна быть наоборот, но мы видим, что так вот не любят бедных людей. И поэтому когда он плохо относится к беднякам то это, таки, это его авера потому что он пренебрегает мудростью хохмы в манен а тот который хорошо относится с хеном с милостью относится к бедникам он будет благословлен он будет, ему будет хорошо его душа получает какую то награду тиломета гавата нева что из него мы будем учить агаву любовь к беднякам и, что не надо любить, а надо ненавидеть Гайву. Меня спрашивают, можно ли подробнее объяснить, что именно означает «ралабриот» – плохой к созданию. Является ли это человек, который махти, это арабин, который приводит многих людей к греху, или поднимающий руку на ближнего, или даже просто недоброжелательный человек в душе? здесь речь идет о заповедях между адам и лоховиов Существуют заповеди между человеком и всевышним и заповеди между человеком и человеком заповеди между человеком и человеком это лошингора который рвен рассказывает про шимона это подставить ему ножку в том или ином смысле либо лошенгора либо в физическом смысле он бежит а Я оставлю ножку так чтобы он навернулся вырать яму другому человеку чтобы он в нее навернулся перед слепым, и любые другие медсоты, которые связаны с людьми. Не дать сдоку, украсть и так далее. Самая простая ситуация. Махтия дорабим, человек, который делает вы делает так, что другие за меня делают оверот, это более серьезная вещь, здесь она вообще не обсуждается. Безусловно, махтия дорабим, это и авера между человеком и Всевышними, человеком и человеком, но в данный момент Шломамелах о ней не говорил он говорил о двух видах нечестивцев человека который в принципе у него хорошие отношения со всеми он доброжелательный может даже сдоку немножко дать помочь человеку помочь бабушке перейти дорогу как бы все хорошо но немножечко при этом шаббат нарушает и так далее я думаю что многие люди слышали такой стандартный вопрос что лучше не убивать или соблюдать шаббат Совершенно гениальный по своей глупости вопрос, но звучал он много раз в моей молодости. И думаю, что повторяется точно так же: вещи, которые никак не связаны друг с другом, поэтому вопрос, является бретом Civil Cable, бред и Кабылы. Но, тем не менее, существует понятие, когда человек, несмотря на то, что он ра, для Всевышнего он плохо относится к Творцу, плохо исполняет месвод. Тем не менее, он помогает людям, у него есть нормальные отношения и так далее. Вот о нем сказано, что этот человек может из гейнома выйти сам. Может быть, через несколько тысяч лет, но сам. А про другого человека сказано, что он не выйдет сам. Поскольку он э, ра, ра, Ила бреет, Ила Шамаем, то его должен Цадик, праведник, который является праведником и для бреет, и для Шамаем, вот он должен вы, вывести из гейнома. Об этом шла речь. Теперь возвращаясь к нашим суким, и здесь Мальбим объясняет таким образом, что существует Дерех понимания разума, который говорит, что, безусловно, бедный человек, он нуждается в моей помощи больше, чем богатый. Я должен любить бедника больше, потому что он, в общем-то, ни в чем не виноват в том, что у него плохо ему, болен, еще что-то, и к нему надо оказывать ему всякие милости, всякие гнулут хасадим и так далее, и к нему надо относиться лучше. Но большая часть людей, несмотря на то, что логика говорит об этом, относится лучше к богатым людям, чем к бедным людям. И несмотря на то, что Тора явно говорит наоборот, человек, у которого есть Гаева, понятно, что у богачей чаще встречается гайва гордыня, чем у бедных людей. Гаева Всевышний не любит, поэтому я должен больше, лучше относиться к скромному человеку, чем Бааль гайве я должен лучше относиться к человеку которому плохо чем тому которому хорошо потому что один нуждается в моей помощи другой наоборот может помочь мне поэтому как по логике человек должен вести себя совершенно понятно когда человек делает наоборот этому и ведет себя наоборот к природе явлений и плохо относится то это хиссарон изъян в мудрости, которая есть, мудрости Всевышнего. Человек, который восстает против мудрости, естественно, что этот изъян, который называется хэт-авейра. Гаон объясняет. гамлы раевы и раш Что такое раш? Бедняк. Его не любят даже его близкие. Но тех, кто любит бедняка, э, богача, таких людей много. Даже... Если они не его близкие, тем не менее, они к нему хорошо относятся, поскольку он богат. Говорит Гаон, речь идет о Торе. То есть, человек, который бедняк, имеется в виду, что он беден в Торе. К нему относятся плохо. Даже его близкие, и они его стесняются и отдаляются от него. Человек, который является амгарцем, близкие люди отдаляются от него, потому что надо изменить свою ситуацию. Но человек, который богатый в Торе, то есть Толмитхохом, все его любят, и все Митпаримбо украшаются знакомством с ним. Это перуш Гаона на этот посук. И здесь Гаон посылает, чтобы понять, что такое рабин, что такое многие люди, для того, чтобы это понять. Он говорит, посмотрите, пожалуйста, в Мишле, 7 глава, 26 предложение. Поскольку мы верим, что он говорит правду, мы попытаемся это сделать. Только я уже забыл, какое предложение. 26-е предложение, 7 главы. Здесь такая любопытная вещь. Написано. Шломо Меллах говорит. "Кирабим халалим епила ваацумим кольга ругейга. Ки много трупов получилось, их епила, их опрокинули, ударили, и самые сильные были убиты. Говорит Гаон, нам здесь надо не все, а только маленькие кусочки из комментариев Гаона. Он говорит, что кто сделал так, что появилось много трупов, тайва, желание к получению удовольствий, Что это гефих, обратное понятие Торы. И это то, что сказано. Человек, который сидит дома и учится, это один человек. Другой человек, он сидит дома и не учится, обалдеет от жизни. Но он восполняет свою тайму. Либо жрет, либо спит, либо еще каким-то образом исполняет свою тайву свои желания. Ему не надо никуда бегать, все дома есть. Он сидит, и вместо того, чтобы заниматься Торой и Митцвод, он занимается наоборот. И вот здесь сказано, «рабим халалим епила». Многие, нас интересует слово «многие». Рабим – это понятие, которое соответствует Торе. Раф, раби, рабан – это вещь, которая является много Торы. Когда много антиторы, это много халалим. Потому что тайва, она находится внутри человека. Поэтому халаль, труп, слово халаль, труп на русском переводится, на самом деле слово халаль происходит от слова внутренность. Внутренность всегда то, что находится внутри. Тайва, она находится внутри. Поэтому сказали наши мудрецы, что рашо им, нечестивцы, при жизни называются умершими. Как сказано в Атаха Раша, внутри тебя находится Рашаидство. Таким образом, многие, которых убила их Тайва, имеется в виду люди, внутри которых находится понятие Ра, понятие Раша, и эти люди превращаются в трупы при жизни. Не имеется в виду, что они умрут физически. Имеется в виду, что они будут так вот ходить, разговаривать, на работу ездить, пробки создавать внутри города. А на самом деле их нету, они мэттин. Потому что живые – это те, кто прилеплены к Торе. Они прилеплены к Таве, поэтому их суть – это понятие халаль. Внутри их находится пустота, вакуум. Халаль на современном иврите также работает как слово вакуум, безвоздушное пространство, космос. Там ничего нету. Теперь возвращаемся к нам и в нашем посуке посмотрим, что имеет в виду Гаон, когда он нас посылает в седьмую главу. Гаон говорит так, что... Человек, который беден в торе, его не любят. И стесняется его. Многие его не любят. Почему его многие не любят? Потому как многие любят человека, который наполнен торой. Потому что есть два наполнения. Наполнение торой и антиторой. тайвой. Человек, который наполнен торой, у него вокруг него рабим. Вокруг него многие. Поскольку это свойство торы. Человек, который наполнен пустотой, того, он умерший человек. Халаль. К нему относится понятие, что его не любят, потому что заповедь, о которой идет речь «любить», это заповедь «ваавта раеха камоха». Говорит Гемор, возлюби ближнего, как самого себя. Раеха, раеха бы митсвос. Раеха – это твой ближний митсвот. Человек, который отказывается от митсвот, то он автоматически теряет любовь. То есть, мальби мучит пшат этого посука совершенно не так, как Гаон. Мальби мучит, что речь идет о бедняке и упрекает человека, который презирает бедняка, и говорит, что он про него думает. А Гаон говорит о том, почему люди стремятся к богатому Торе человеку и стремятся от человека, у которого отсутствует Тора. Поскольку этот человек, он мэт он умерший, его нету на самом деле, и к нему не относится понятие прилепиться. Следующий пасук, говорит Гаон, нам надо попытаться его успеть, если получится, получится. Говорит Гаон, баслерео хате, человек, который презирает ближнего, он согрешил. Сейчас на ним человек, который жалеет бедняков, он благословлен. говорит Гаон, что имеется в виду человек, который презирает ближнего, он согрешил. Даже того ближнего, который является грешником, презирать его нельзя, если хасерме то то есть что. Даже того, кого не надо больше любить, он перестал быть Раеха, он перестал быть ближним словом, то презирать его у тебя нет никакого права. И сказано Раеху, имеется в виду перед ним, человек, который презирает его, высказывает это презрение прямо перед ним. Но человек, который относится с Хеном, с жалостью к беднякам, то есть он делает так, что другие будут жалеть бедняка. Не имеется в виду, что он сам его жалеет, говорит Гаон. Имеется в виду, что он ведет себя таким образом, что приводит к тому, что другие будут, будут жалеть бедняка. Он Ашрей. Про него сказано Ашраф. Он, ему хорошо. Имеется в виду, что у него есть Ошер, то есть браха какая-то в этом мире, как то, о чем сказано Ашрейха Бааламазе, благословленный ты в этом мире. В Амара здесь сказано они им от слова бедняки, то есть они лоишламу Ламургмоль, он к ним относится хорошо и делает так, чтобы другие к ним хорошо относились. Не потому, что они ему заплатят добром за добро. Он знает, что этого не произойдет. И несмотря на это, он заботится о том, чтобы к ним изменилось отношение, другие люди относились к ним положительно. Вот об этом человеке сказано, что наши. То есть Гаон делит эти два посука. Мальбев считает, что эти пасуки говорят на одну и ту же тему и ругает того, что плохо относится к бедняку, и наоборот, хорошо к бальгайве. Гаон говорит, что... Есть плохое отношение к человеку, который антитора, который весь состоит из стаива и забрасывает Торы, и это нормальное явление. И хорошее отношение к Тон Митхохаму – это тоже нормальное обвинение. А вот об, поведение. А вот, когда речь заходит до настоящего бедняка, бедняка в деньгах, то человек, который делает такие действия, что к бедняку станут не только он, но и другие хорошо относиться, он получит награду за это. И бааламазе, и бааламаба, как мы учили что пирот плоды человек получает за митсвы между Человеком и Всевышним, и в этом мире тоже, а награда остается Валам Аба по одному из комментариев Гауна, по другому комментарию никаких плодов в этом мире человек не получает, а что имеет в виду Мишна, мы уже обсуждали, сейчас у меня нет на это времени. Поэтому мы прощаемся с вами до следующего воскресенья, и следующее воскресенье мы начинаем с 22-го посука. До новых встреч в эфире, всего доброго, до свидания.